0: En el día en el que Vox registra su moción de censura a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, además, Gonzalo Zavalla, buenos días.
2: Buenos días, Pulpo. El candidato va a ser el economista Ramón Tamames, de 89 años. Un nombre que, según el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez dijo no es compatible con la actividad política actual.
3: Los españoles esperan de los políticos que le resuelvan los problemas del conjunto de la sociedad. No quieren que el Parlamento se convierta en un show, sino que en el Parlamento se discutan con contenidos, con datos, con cifras, cuál es la mejor solución con independencia de dónde venga.
2: Bueno, el Partido Popular ya ha anunciado que se va a abstener de la votación y Ciudadanos, el Partido Naranja, ya ha dicho que va a votar en contra. Aunque no está previsto que vaya a prosperar esta moción de censura, los socialistas dicen que se la toman muy en serio y critican la falta de contundencia de los populares por esa abstención.
1: El Partido Popular ha involucionado, va a abstenerse cada día más cerca de la ultraderecha, haciendo manitas...
2: La encargada de poner fecha al debate de la moción será la presidenta del Congreso que tendrá que consensuar un día con el presidente del Gobierno. Y ojo, porque sobre la mesa está la posibilidad de retrasar esta moción hasta el mes de mayo, en plena celebración de autonómicas autonomica, de y municipales. Una posibilidad que no beneficiaría en nada al bloque que conforma la oposición en España.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Desde hoy hasta el jueves, cerca de 80.000 visitantes van a llenar Barcelona para visitar el Mobile World Congress. Un evento que ha empezado con el desplante habitual del presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, al rey Felipe VI. Tanto Aragonés como Colau se han ausentado de la recepción del monarca esta noche. Luego sí que se han visto las caras con él e incluso han conversado en la cena que se ha celebrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Desde allí Sánchez ha pedido al presidente de la Generalitat que la nueva etapa que dice que se ha abierto en Cataluña sirva para hacer primar la convivencia y el acuerdo.
3: Abrimos
0: creo que una nueva etapa de colaboración, de encuentro, de diálogo, centrándonos en todo aquello que nos... Y es el progreso de, de esta tierra, de Cataluña, de Barcelona y de las personas que viven en ella. Hagámoslo desde el valor de la convivencia y también del acuerdo, desde la voluntad compartida de superar las diferencias para seguir avanzando por el bien de la gente.
2: La guerra de Ucrania ha centrado gran parte de los discursos en esta cena de inauguración, de hecho el rey Felipe VI ha reiterado su apoyo a Kiev, pero a pesar del conflicto bélico, se espera que este año el evento del Mobile World Congress reciba 20.000 personas más que la edición anterior, y ojo, también dicen que servirá para presentar el 6G. Y te doy un último apunte. Los letrados de la Administración de Justicia vuelven a reunirse hoy con el ministerio que dirige Pilar Jobs. Será el tercer encuentro entre ambos, pero nuevamente no va a asistir la ministra, que era una de las peticiones del sector. Aún así, los, letr los letrados aseguran que han estado estudiando la propuesta de justicia durante todo el fin de semana, y aunque aseguran que es insuficiente, dicen que puede servir como base para acercarse a un acuerdo. Juan José Yáñez es portavoz del comité convocante.
1: Y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir. Nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
2: Otra huelga que va a ocupar el día de hoy es la que comienzan los transportistas de las Islas Canarias. Afecta a las Islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote. Pretenden encontrar excepciones para el uso del tacógrafo en el archipiélago. Hoy el presidente de Canarias se reúne con ellos. Veremos a ver si se consigue evitar esta huelga que, como te digo, es indefinida. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 27 de febrero. Nueve comunidades están en alerta por fuertes nevadas. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
1: estar informado.
0: Pues muchas gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a los ponedores de calles 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, en directo estamos haciendo radio del estudio principal de la cadena COPE en Madrid, de la capital de España y dando la bienvenida a ponedores que nos acaban de, de seguir se acaban de sumar a este, a este programa Ana Arias, Fernando Arturo Seis Dedos en Raimónez también José del Moral y Francisco Javier González Robles eh, os mando un abrazo y las gracias por sumaros a nuestro a nuestra página de Facebook donde es tan importante demostrar que estéis aquí con nosotros y que podamos decir, oye, que somos tantos y aquí, con nombre y apellidos, os mencionamos cada día. Mira, eh, quiero poner la segunda calle positiva del día, hoy desde el Amazonas y en el Amazonas, porque ya sabes que pues el Amazonas está en la selva tropical y es la selva tropical más extensa del mundo, con cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados. De hecho, atraviesa un total de nueve países pero a pesar de ser un lugar con muchos recursos naturales, la situación económica y social de las personas que allí viven, pues deja mucho que desear. Hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, y por este motivo, pues este año la ONG Manos Sin Fronteras ha decidido centrar allí su campaña Frenar la desigualdad está en tus manos, y ha sido el padre Darío Bossi, eh, que es un misionero italiano que lleva casi 20 años viviendo en la selva, para denunciar pues, muchos de los problemas que asolan el Amazonas, como la tala indiscriminada, la explotación de los recursos minerales o las violaciones de los derechos humanos, pues el que se ha puesto a las pilas. Así, por lo menos, nos lo, lo ha explicado aquí en COPE. Estas son sus consecuencias.
1: Entonces hay un ataque sistemático que, si no se interrumpe urgentemente, coloca en peligro la, la supervivencia de la biodiversidad que está en la Amazonía. Por tanto, también de la regulación del clima y de las lluvias que ella garantiza a Brasil, Latinoamérica y al mundo. Y también la vida de las comunidades y de los pueblos que allá están y que, de ella, que con ella han vivido siempre de modo equilibrado. Esta es la situación
0: es que esta deforestación de la que habla el padre Darío, pues se produce principalmente por asuntos económicos. Por ejemplo, son muchas las empresas que quieren instalarse allí por las oportunidades que presenta la zona, pero lo hacen sin mostrar un mínimo de respeto y lo hacen además arrasando con los recursos naturales. Dentro de todos esos negocios exteriores, la minería es quizás pues el principal problema. Mientras las comunidades locales son cada vez más pobres, Todas estas empresas ven cómo aumentan sus beneficios. Los indígenas, por ejemplo, y también los activistas, tratan de hacerles frente, pero claro, es una lucha desigual. Tienen mucho poder y a su lado pues, están los políticos e incluso los jueces. Para que entiendan la situación, solamente en 2017, 46 personas fueron asesinadas impunemente por alzar la voz ante esta situación.
1: Hay un sentimiento de gran impotencia, de exagerada eh, desproporción, obviamente, entre las fuerzas. Imagínense que hay intereses económicos muy vinculados a intereses políticos. y En varios casos también el poder judicial está um, involucrado. Así que las pequeñas comunidades sufren por esa disparidad de, de voz, de poder, de espacio, de expresión y de um, afirmación de sus propios proyectos.
0: Los activistas y, y misioneros viven amenazados, hay que decirlo. De hecho, un compañero del padre Darío pues cuenta desde hace años con protección policial. Imagínate cómo está el asunto por allí. Afortunadamente, cuentan con el apoyo de la Iglesia, que trata de defender y ayudar a todos los que se encuentran en esta misma situación.
1: El gran peligro lo ocurre. Los líderes que están más aislados, que no tienen la protección y la visibilidad que la iglesia nos garantiza. Es eh, a ellos que tenemos que eh, ofrecer la mayor protección, sistemas eh, seguros y confiables para que no vengan a ser amenazados y para que no haya impunidad con respecto a los muchos asesinados que hasta hoy no fueron penalizados.
0: Bueno, pues gente como el padre Dario Bossi, junto a la ONG Manos Unidas, luchan por proteger las comunidades indígenas y los problemas que ocasiona el planeta, la deforestación y también la minería. Y como dice su lema, frenar la desigualdad está en tus manos, está en nuestras manos. Las cinco y ocho de la mañana, cuatro y ocho de la mañana en las Islas Canarias, soy Carlos Moreno, el pulpo, gracias por estar con nosotros, Levantando España. Hoy en nuestro Facebook estamos preguntándote si a ti te gusta el aguacate, si te gusta el aguacate, cómo lo tomas, cómo lo ingieres, porque hay gente que, que bueno, que se lo echa, que le echa literalmente de todo, y otros que, por ejemplo, no lo pueden ni ver. Bueno, pues es de lo que estamos hablando hoy, porque este fin de semana que he estado en Santa Cruz de Tenerife, he comido un aguacate que me ha cambiado absolutamente la visión de lo que es este este fruto es impresionante así que oye háblanos de tu aguacate favorito cómo lo tomas y enseguida te leeremos en este primer despertador de la radio en este lunes 27 de febrero de 2023 Santos Gregorio de Narek abad y doctor de la Iglesia Gabriel de la dolorosa religioso y beata Francisca Ana de los Dolores de María religiosa y atención porque en unos minutos vamos a contar las historias más extrañas que nos hemos encontrado en la prensa y en la máquina del tiempo que vamos a viajar pues eh, durante toda esta semana a través de las grandes canciones del rock, ese alma rockero durante toda esa semana lo vamos a vivir pues con grandes canciones que forman parte de esta temática musical, el rock. Eh, no te digo más, pero empezamos con los ACDC, no está no está nada mal. Sergio Sánchez, buenos días Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Hoy a Beatriz Calderón le hemos dado el día para que descanse con sus niños en la Semana Blanca y me dice, Pulpo, déjame que, que me coja el lunes. Vea, no hay problema descansa y disfruta con la familia que te lo mereces, por supuesto que sí, pero hasta las seis menos 10 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
3: Pues vamos a tener también a Alfonso García nuestro experto en motor, que vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil por ejemplo, Pulpo, mira, nos va a, nos va a hablar de que en Europa eh, quieren prohibir a la empresas la compra de vehículos diésel y gasolina para el año 2030 uh -huh. y también nos va a contar cuál es la ciudad que tiene más semáforos de la Unión Europea y ya te digo, Pulpo, que está aquí, en España
0: Impresionante, bueno, las cosas curiosas es que Motorman, este experto en el mundo del motor Nos cuenta cada lunes y cada miércoles aquí en Poniendo las Calles En el primer despertador de la radio, hoy hace fresquito Hay mucha gente que está diciendo, Pulpo, hoy hace más frío de lo normal Yo no sé cómo vienen las temperaturas para el resto del día
3: Pues, Pulpo, es que todavía no sé cuándo te, te ya a poder decir que guarde la chaqueta en el altillo ¿eh? Porque oh. empezamos la semana con una nueva entrada de aire, de, de aire proveniente del Ártico Que puede ser el culpable de enfrentarnos a uno de los días más fríos de invierno eh, donde puede caer nieve hasta en el nivel del mar, sí, sí, en febrero final es casi. Eh, las precipitaciones más fuertes van a ser en Baleares, con un día repleto de frío y lluvia que puede ser incluso. Eh, y lluvia que y puede ser en que caiga incluso algo de nieve. Nevadas débiles en las zonas del tercio norte peninsular y más intensas en la Sierra de Mallorca. Heladas, eso sí, en toda España, por lo que a todos los conductores, especial precaución. Se presenta un día con viento y frío pulpo eh, en Galicia, Andalucía Castilla y Castilla-La Mancha, lucida al sol, pero eso no quiere decir esto, que no que no vaya a hacer frío. Las temperaturas más bajas, fíjate, las tenemos ahora mismo en Terol y Soria, con nada más y nada menos que menos 7 y menos 8 grados y las más altas pues, podrían llegar hasta los 16 en Málaga y Sevilla, en las Islas Canarias que no se preocupen que va a haber sol durante todo el día y no se prevé ningún cambio durante la semana
0: Muchas gracias Sergio, hay ponedores que nos escriben y nos cuentan cosas tan curiosas como lo que Dani nos comparte Dani GL, dice hola Pulpo, te estoy escuchando ahora mismo de camino al aeropuerto de Estambul para volver a España, regreso después de un par de semanas de trabajo en este país esto es, esto es increíble la, la gente es apasionante Pulpo, me, me sorprendió lo más grande qué pena lo que han tenido que pasar sobre todo en la zona sur del país que ha sido la más afectada. Nos manda un abrazo muy fuerte desde Estambul. Es impresionante lo de este programa de radio que en cualquier parte del mundo nos están escuchando e interactúan con nosotros y esto me gusta muchísimo. Hay gente que lo hace por escrito a través de Facebook y hay gente que lo hace a través de nuestro WhatsApp el 662-942-605. Estas notas de voz las hemos recibido aquí.
4: Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí desde la Nueva Alemania, con el compañero Joaquín. Un saludo a todos. Muy bien. Un abrazo y siempre escuchando ponedores de calle. <risa> soy ¡Qué el ponedor Gracias. Como las gallinas de madrugada. Mi de despertar <risa> soy vosotros y el club de amigos. Me gustan los pulpos porque abrazan con muchos brazos y te dicen, hermano, qué hermoso. Buenos días. Pulpo. Gracias. Soy José Antonio Bonilla, soy transportista y soy ponedor. Gracias, Yo José Antonio. Soy Lourdes Baena, soy profesora y llamo desde Córdoba. Uh -huh. mucho todos los días para trabajar porque ahora estamos desbordados. Empiezo escuchando escuchándote un poquito ya casi cuando uh -huh. pasas el programa a Carlos Herrera. Pero quería decir que soy ponedora.
1: Mm, buenos bien. días, Pulpo. Soy Ángel, el panadero de Chilches en Castellón. Sí. Y soy un ponedor. Habita según para todos. <risa>
3: Hola, buenos días, Muy ponedores. Bien. Buenos días, Pulpo. Eh, mi nombre es Jordi Rouras y soy de Peñíscola. Me dedico a poner las calles y poner del mar, por lo que soy pescador, a buscar pescado como todos los días, para todos los ponedores.
0: Me encanta, me encanta conoceros, me encanta conocer vuestra voz Que interactuéis, que, que me digáis vuestro nombre, a qué os dedicáis, por qué estáis por aquí Y que nos dejéis saludos en este 662-942-605 Nota de voz que nos dejes hoy lunes Será la nota de voz que mañana martes le escuchemos aquí En el comienzo de la segunda hora de radio Son las 5.14, 4.14 en Canarias Si me estás escuchando es porque eres un ponedor Y juntos vamos a por el lunes
5: Son Despertar con en las calles para los demás, una gran fama. escuchas poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno, el pulpo.
5: Cope, estar informado.
0: Y damos la bienvenida a ponedores que se suman, que aquí están como tú y como yo, remando en el mismo sentido, en el sentido positivo de la vida para poner las calles este lunes. Daniel Ángel, Arillo, García, bienvenido. Y también Salvador, gracias por estar con nosotros. Sube a Rafael.
5: A veces llegan cartas con sabor amargo ...con sabor a lágrimas... ...a veces llegan cartas con olor... ...a espinas que no son románticas... ...son cartas que te dicen que al estar tan lejos... ...todo es diferente... ...son cartas que te hablan de que en la distancia... El amor se muere A veces llegan cartas Que te hieren dentro Dentro de tu alma A veces llegan cartas Con sabor a gloria Llenas de esperanza se llegan cartas con olor a rosas que si sí son fantásticas son cartas que te dicen que regreses pronto que desean verte son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece veces llegan cartas que te dan la vida que te dan la calma son cartas que te dicen desean verte, son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece, a veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
0: Aquí somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre Porque tú eres de la provincia de Ciudad
3: Real, ¿no? Sí, yo soy de, de Almadén un pueblecito de Ciudad Real
0: uh -huh. Yo soy de Madrid capital Pero es verdad que cuando uno tiene la inmensa fortuna de poder viajar Se encuentra con cosas que son absolutamente impresionantes Y ese fin de semana pues me he tomado un aguacate más Estuve con Jimeno de Cadena C y con los compañeros de la Cadena Copa y en Santa Cruz de Tenerife Y fuimos a un sitio en el que nos pusieron simplemente un plato De un poquito de aguacate y un poquito de tomate ¿No te imaginas cómo estaba ese aguacate? Es que no, no, no me sabían los que yo suelo tomar en Madrid con lo cual hoy te estamos preguntando a, a ti, Ponedor, eh, cómo te gusta el aguacate, si te gusta o no te gusta, y sobre todo cómo lo comes, porque hay gente que incluso con anchoas dice que está espectacular, al menos lo dice José Julio Pérez Tejedor. Dice, Pulpo, lo tienes que, que probar con anchoas. Dice, es espectacular.
3: Qué bueno, qué bueno. Y Javier Fernández Pérez, Pulpo, encima te estamos... Eh, dice, nosotros estuvimos en Gran Canaria y de encima, Pulpo, te tengo que dar la razón, porque tienen otro sabor y parecen el caviar del aguacate. Ah, qué bueno eso, qué bien. Y encima dice que dice que él, él, él sobre todo lo toma en burritos mexicanos uh -huh. y dice que le echa un poquito de pollo picado eh, que también echa lechuga muy picadita que es cheddar mozzarella eh, y dice y que para los valientes los más valientes también bien de picante mm, estupendo pero que el aguacate vamos que le encanta Félix Busto dice que muy buenos días Pulpo vea ya todo el equipo eh, aguacates como los de la costa tropical ninguno ricos y sabrosos uh -huh. están buenísimos de cualquier manera y son los mejores del mundo Qué y delicioso. dice que es un ponedor uh -huh, muy bien Entonces, más mensajes Sergio pues mira tenemos por aquí a a Hortensia, a Hortensia Pérez Cobo, que dice Buenas Pulpo, eh... Pues yo no soy mucho de aguacates, pero me gustan en ensalada con, to eh, con tomate eh, y salsa rosa. Con uh -huh. salsa rosa bien. no...
0: Fíjate, pues Mira, pues sí, lo que viene siendo como un cóctel de gambas que le pone a lo mejor un poquito de, de aguacate o esa salsa.
3: ¡Qué bueno, qué bueno! Y mira, mira eh, Francisco bien. Javier Almendro. Hola, pulpo. Yo rajo el aguacate por la mitad, eh, y con un cuchillo, se lo clavo en la semilla, lo giro hacia un lado y lo vacío. Uh
5: -huh.
3: Ahora, aceite de oliva, limón, gambas y anchoas. Ah, y, mira, otro que dice lo mismo. Y con salsa rosa. Está ah. extraordinario. Pues ¡Qué bien! Bueno, vamos a ir siguiendo... Eh, bueno, pues eh, estando
0: pendiente de los mensajes que nos vas dejando para leerlos antes de que lleguen las seis menos 10 de la mañana que hay que darle la del pulpo a esa hora a Carlos Herrera doy la bienvenida a Manuel Aguilera Sánchez que está en Lucena, eh, nos acaba de seguir en facebook.com poniendo las calles eh, somos ahora mismo 88.427 ponedores, con tres más llegaríamos a los 88.430 necesito tres ponedores más, con lo cual en cuanto te sumes, aquí te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y nos quitemos este número 27, que es número impar y oye, yo creo que un 30
3: suena un poquito mejor. 5.19, 4.19 en Canarias, a esta hora están pasando cositas, ¿eh? Pues sí, Pulpo, están pasando cositas y comenzamos hoy, si te parece bien, por California. Porque va a solucionar y como has dicho antes, Pulpo, pues esto solamente es que puede pasar en este país. Uh -huh, es verdad. Tú sabes que en muchas casas en sus paredes pues llevan una cámara de aire que uh -huh. hace de aislante entre el interior y el exterior. Sí, perfecto. Bueno, pues prepárate para saber lo que le pasó a esta familia. Porque descubrieron la friolera cantidad de 317 kilos de bellotas entre las paredes de su... Casa. Wow.
5: Pero que me estás contando.
3: Vaya. Sí, 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 como te lo cuento. 317. Nick, que es el dueño de, de la casa. Eh, pues eh, un día estaba viendo que desde el enchufe de su casa estaban empezando a salir gusanos. Mm. Entonces pues Nick de muy decidido dice voy a desmontarlo para ver hasta claro, si no aquí esto qué es. Al corazón del asunto, al de la cuestión. Su sorpresa pues que empezaron a caer pues un par de pelotitas ahí de, de la cámara de aire que le ha tenido que separa pues el interior del exterior.
0: Esto tiene que ser una broma.
3: <risa> <risa> que eso es lo que lo que debería <risa> haber pensado Nick, ¿no? Que, que a lo mejor sus hijos le han metido por ahí alguna 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 pelota, pero lo que hizo luego fue abrir con cuidado un agujerito en la pared al lado de del enchufe y entonces empezaron a caer pelotas a montar montones, una Uf. avalancha de bellotas. ¿Eh? Entonces en, no daba crédito, eh, lo que hizo fue hecho, echaba, echaba fotos, eh, vídeos y llenó pulpos, siete bolsas de basura hasta arriba de bellotas. Siete bolsas. Qué barbaridad. Y aunque mucha gente que piense que en América pues van por delante de todo el mundo, pues no, 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 esto no era un sistema innovador térmico, esto lo que era eh, de un pájaro.
5: Mm. ¡Qué fuerte!
3: O sea que eh, metió esas bellotas como para insonorizar como para aislar. No, 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 que digo que la, que la gente que se piense que en América siempre están por sí, delante... Sí, no, que, no,
0: no, no, está claro, pero ¿por qué se metieron ahí esa,
3: esas pues, bellotas? Pues lo que te digo, Pulpo, por un pájaro, que es el pájaro carpintero
0: bellotero. Ah, el, un pájaro, pero no un pájaro, tengo, no un tío que haya sido un jeta.
3: No, 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 no. Vale, un vale, pájaro, pájaro ave, de ave. ave, ave. una ave, De ave, encima es que este pájaro eh, se reconoce porque con el piquito, es como un pájaro carpintero, ¿Sí? pues hace agujeritos en, 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 un, en el tronco del árbol y deja las bellotas perfectas, hace <risa> joder, solamente bueno. se ve la, la cabeza de, de la monja? bellota. Me parece buenísimo. Pues eh, yo creo, vamos, como en Estados Unidos muchas cajas son de madera, pues yo creo que el pájaro estaba cómodo y dijo, pues aquí la meto yo que, que se <risa> Que, se, que será mucho más cómodo a lo mejor, ¿no? Muy bueno. Me gusta, me gusta. Pero, pero bueno, a lo mejor el pájaro pensaba que podría llegar a, a alcanzar la bellota, pero nada, al final pues lo, los únicos que llegaban pues eran lo, los gusanos, que, que eran los que se salían por el por el enchufe. Claro. Pero esto pulpo no es la primera vez que pasa, ¿eh? Ya en 2009 en una antena de telefonía aparecieron 150 kilos en su interior. Qué barbaridad. Así que si alguna vez nos falta la cobertura... <risa> pues ya sabemos dónde están. El problema el tema. a lo mejor son las bellotas, ¿no? <risa> ¿Tú has comido bellotas? Yo como mucha bellota. Me encanta la bellota. A
0: mí me gusta. No es algo muy común el comer bellotas, pero es
3: algo, eh, es un poco seco al principio, un sí. poco amargo, pero en boca a mí me gusta mucho ese sabor. ¿Y las has probado alguna vez en alumbre, como tipo castañas? Eh, como asadas,
0: sí. Con
3: el rescoldito y todo eso? No, pues, Las rajas por la mitad y la, la tapas con brasita de la lumbre. ¡Ah, oh, qué bueno! Y eso está increíble. ¡Qué rico! No tiene nada que invitar a las castañas. ¿Por tu zona hay buenas bellotas o qué? Por mi zona hay muy buenas
0: bellotas. ¿Y cuándo vas a traer aquí bellotas? Aquí hay, hay que compartirlo pues, ¿eh?
3: No te preocupes que te traigo, pues... hombre, 300 kilos a lo mejor no sé si me llegan, <risa> no, pero 100 pues, a lo mejor sí, ¿eh? 100 <risa>
0: tampoco. Si con que te hagas un puñadito no vale, hombre. Pues cuenta con ello, Pulpo. Cuenta Gracias, con ello. Sergio, ¿qué más cosas hay?
3: Pues mira, vamos con una buena noticia para todos los españoles, Pulpo, porque como cada año el New York Times eh, hace una lista con ciudades del mundo que merecen ser visitadas pues en este 2023, uh -huh. en este caso. Pues bien, entre los 52 mejores destinos se han encontrado dos ciudades que son españolas. Mm. Uh -huh. Subidón, subidón. Hombre, claro. Ay, si quieres aventurarte y saber cuáles son, pues mira, la primera de ellas es Tarragona, que está en el puesto número 31 y de ella pues, destacan sobre todo su pasado porque dicen, y es que no, no hay ninguna mentira que es uno de los asentamientos romanos pues más antiguos de la península ibérica correcto y que y las impresionantes ruinas de Tarraco están declaradas como patrimonio de, de la humanidad por la UNESCO esto lo hace de Tarrago, eh, esto hace de Tarragona pues una ciudad que, que, que tiene un museo al aire libre uh -huh. y desde las poderosas murallas hasta el anfiteatro pues todo está marcado por el precioso Mediterráneo uh -huh. me gusta mucho uh -huh. es, una,
0: hombre, es una zona maravillosa, yo estoy ahí tres o cuatro veces y la verdad que primero tiene unas playas impresionantes y segundo que tiene ahí también el por aventura cuidado ahí hay que disfrutar yo, bueno, ¿eh? se, está muy bien
3: yo en Tarragona no he parado nunca pero he pasado he pasado por, por al lado eh, y lo he visto tanto eh, y además que segundo lo estoy contando pues me han entrado una ganas tremenda de visitar la ciudad porque como te digo he pasado por el lado pero vamos que voy a apuntar una fecha para acercarme 100% uh -huh. la segunda que ha entrado en la lista pulpo es como no pues tu querida ciudad de Madrid no que ocupa el puesto número 44 y de ella destacan pues la visita al Museo Reina Sofía para admirar el Guernica en la celebración del 50 aniversario por su muerte de Picasso y el homenaje mundial pues desde Madrid hasta París y Nueva York, que incluye unas 50 exposiciones, más o menos. Pero yo digo una cosa, y
0: no lo digo porque sea madrileño, es que Madrid está muy bonito, es que Madrid ha cambiado muchísimo, es que Madrid está muy
3: limpio, es que Madrid tiene unas exposiciones increíbles y es que Madrid mola mucho y siempre está repleto de gente y de visitantes. Sí, sí, yo pulpo mucho ya que acabo aquí a las 6 y me voy dando un paseo para Hombre, casa claro. porque me encanta pasar a bajar el Prado hacia abajo?
0: Por favor, es que estamos encima, tenemos la suerte de estar aquí en la Cadena Copa En pleno centro, estamos entre la, la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá Que es un enclave espectacular Y que cuando paseas, efectivamente, cuando vamos a coger el tren de cercanías O vamos a coger un autobús, esta zona es brutal Y encima, además, está muy
3: respetada Sí, sí, y que desconectan mucho Y Pulpo, pues, ¿sabes cuál es la primera ciudad de esta lista? Que no, me ha sorprendido, ¿eh? idea Londres Londres Ah, sí. Mira que la gente lo critica porque dice. O sea, lo, no, lo critican sobre todo el clima, ¿no? Cuando a viajan a Londres. No me, y... He estado varias
0: veces y no me, no, no me, no me seduce mucho, sinceramente.
3: Pues, la primera ciudad. Yo creo que a lo mejor, como este año también ha tenido un boom Harry Potter, igual la gente la ha dado por viajar. Los pues, hombres sí, y Harry Puede ser, Potter tiene eh?
0: algo que ver, pues a lo mejor.
3: Puede ser. <risa> Así que Pulpo, pues todo esto te cuento Y también te cuento una noticia que parece pues sacada De los dibujos de, del Corot y del Correcamino Seguro eh, ¿Y sabe dónde ha ocurrido? Ni idea Pues también en América, en Estados Unidos Hombre,
0: qué, <risa> qué raro. Y mira que nos dan juego a las noticias
3: americanas ¿eh? Pues mira Pulpo, un operario pues estaba encontrando O sea, se encontraba podando una palmera y claro, imagina lo, lo, lo alto que son estos árboles, pues el hombre tuvo que subirse hasta la copa para poder cortarla. Mm. En un momento dado, pues el hombre que, que está podando no se da cuenta de que al fin y al cabo lo que mantiene este árbol tan inclinado es el peso de las hojas mm. y lo dátiles, o sea, la parte de arriba. Lo de arriba, claro, qué bueno. Entonces que cuando los quita, pues esa rama se convierte en una catapulta, pues que al fin y al cabo te puede lanzar hasta, vamos, hasta el otro lado, <risa> sí, al, con imagino, varios metros. Claro. <risa> y, y así fue. <risa> Así fue, y, voló, por cierto.
0: y voló, y voló, sí, sí, pero <risa> voló bastante además, ¿eh?
3: ¿sí? Bueno, fue, es que literalmente fue catapultado. Pero bueno, al final todo quedó en un susto porque a, a, aquí lo hemos dicho muchas veces, Pulpo, que aunque haya confianza en el trabajo tampoco hay que cederse y lo más importante siempre son seguir unas medidas de seguridad correctas. Mm -hmm, desde luego que sí, muy importante eso. Y bueno, Pulpo, también mientras que la humanidad sigue a la deriva y que la naturaleza sigue en su curso, esta vez desde, desde aquí al ladito, desde Reino Unido, nos llega hoy también una imagen que es el ciclo de la vida porque al fin y al cabo es lo que pasa con los animales, con los mamíferos, no, eh, con los carnívoros, pero que no deja de resultarnos un poco escabrosita. Los protagonistas son una gaviota, uh -huh. ¿eh? que como dice el pelícano de Buscando a Nemo.
5: ¡Ay, por favor, cerra ya mi, yo, el pico! Mi, yo, mi, yo, ¡Soy ratas
3: con habas! <risa> <risa> bueno, pues la protagonista es la gaviota y un pequeño conejo. Pues, Pulpo, en el vídeo eh, que, que se ha convertido en viral se ve como una gaviota, eh, con su pico, está hurgando en un agujero, saca de ella un conejo y, sin mediar palabra, se lo traga entero el conejo, se lo traga uh, vivo. ¡Qué barbaridad! Yo la verdad que me he quedado un poco un poco anonadado cuando he visto el vídeo Y es que tarda solamente en tragárselo un minuto Qué O sea, es directamente... Y lo engulle Y para adentro, engullido oh. Y a mí me ha sorprendido esto porque yo nunca he escuchado... A ver, sí, ¿no? Los águilas al fin y al cabo son depredadores también Pero que una gaviota se ¿eh? coma un conejo
0: Yo he visto un, yo he visto un águila eh, Bueno, concretamente un milano Un milano coger a un, a un conejo Que estaba despistado Estaba comiendo, estaba despistado Y le enganchó y al vuelo, ¿eh? pim pam lo, lo enganchó lo subió y, y en el aire lo estrelló lo vi yo, eh Madre. Y, y luego se lo comió o sea es impresionante lo desmenuzan
3: y, y se lo comen y la velocidad a la que bajan eh y la velocidad
0: es impresionante además todo es una fracción de segundo
3: pues la, la verdad es que, es que la gaviota lo que estamos acostumbrados es a que nos a que pesquen los peces del agua bueno incluso a que te quiten el bocata no sé si sí, también sí, has visto los vídeos
0: o, o te piquen en la cabeza para que te despistes y te quiten lo que te tenga
3: que quitar yo te mira, mira sincera contigo porque te tengo aquí delante yo soy muy valiente pero me dan un miedo los pájaros
0: te dan miedo los pájaros uh. pues Tienes que ver la película de Hitchcock, de los pájaros. Ya, ya verás qué cosa más agradable de película.
3: Me la apunto, ¿eh? Pero, pues, pues mira, la gaviota de esta púrpura que te hablo no es una gaviota común, sino un gavión atlántico. Es decir, es como una gaviota, pero en 4x4, es eh, mucho más grande. Así que, pues, la verdad que, que, que es alucinante. ¿Qué canción me vas a poner ahora? Pues, mira, Pulpo, hoy, ahora, hoy vamos a darle un poquito de tributo a Michael Jackson, bien, si te parece me bien. Me encanta, me encanta te, a Michael Jackson. Te preguntarás por qué. Pues, es que, mira, se está preparando una película biográfica sobre uh -huh. el rey del pop y la va a hacer, eh, pues, nada nada más y nada menos que su sobrino Jafar, Jafar Jackson, que, que, al igual que su tío, empezó muy joven en esto de la música. Empezó con 12 anitos, Pulpo, en esto de la música. Así que, pues, aquí, desde Poniendo las Calles, pues, le damos este tributo a Michael Jackson. Por supuesto que sí. 5'29", 4'29", en
0: cada el teléfono del estudio es gratuito: 950-6006. en Poniendo a las Calles, en el primer despertador de la radio, Jorge Gómez Pastor, gracias, nos acabas de seguir en facebook.com barra Poniendo las Calles Armando Antuña Palacio también, otro ponedor que nos acaba de de seguir, eh, además es el game el Manager de, de Osborne, te mando un abrazo muy fuerte Armando y, y las gracias, estamos a un ponedor de alcanzar los 88.430 seguidores, con un ponedor más que le dé a seguirnos nos ayudará un montón y sobre todo, pues alcanzaríamos una cifra una cifra redonda, una cifra bonita que podamos presumir de, de haber conseguido ya 88.430 ponedores, hace falta solo un ponedor, así que si alguien eh, pues eh, le tiene a bien seguirnos, nos va a ayudar un montón, a partir de las 6 de la mañana eh, Carlos Herrera está en COPE a menos 10 le vamos a dar el Pulpo, pero ahora Gonzalo Zavalla, que forma parte del equipo de Carlos Herrera nos va a contar cómo viene cómo viene la jornada Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal Pulpo? Buenos días Te he visto bien, ¿eh? Sí, me has visto bien Te he visto bien, ahí eh, capitaneando la redacción de madrugada y <risa> estando al día de todo lo que sucede en cualquier parte del mundo
2: eh? Eso es una buena noticia, oye, que me veas bien eh, a estas horas de un lunes, la verdad <risa> es que no empiezo nada mal la semana, entonces.
0: <risa> Hombre, cuando llega aquí a las 3 de la mañana, que estés con esa energía pero pendiente de todo lo que está sucediendo en el mundo a veces el mundo está un poco triste, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Hoy tenemos bastantes capítulos que vamos a atender en el programa Pulpo. El primero de ellos es un tema nacional. Hoy Vox va a registrar su moción de censura. Hemos hablado mucho de ella, pero hoy nosotros queremos mirar un poco hacia adelante. Fíjate, la fecha de esta moción la tienen que pactar la presidenta del Congreso y el del Gobierno. Y algunas informaciones apuntan a que podrían hacerla coincidir con las elecciones de mayo. Las elecciones autonómicas y municipales. Eso puede venirle bastante mal a partidos como PP, Vox o Ciudadanos. Así que hoy vamos a hablar con el... ...el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla... ...a ver cómo cree que le va a afectar este tema. Uh -huh. Además, vamos a hablar con un politólogo... ...para abordar un tema que yo creo que es bastante interesante... Eh, ...y es si la postura de tus padres... ...acaba condicionando tu postura política... Una, una, un debate bastante interesante Que cada uno se pregunte para sí mismo Si su posición es parecida o no a la que tienen sus padres claro. A las seis vamos a hablar de ello Además, noticia importante, Pulpo Volkswagen cierra en Navarra hasta el 1 de marzo Por falta de suministros ¿Qué me estás contando? Sí, esto es un problema para la industria de la automoción porque, Pero bueno, también es un problema para los talleres ¿Y los trabajadores qué va, qué va a ser de ellos? Efectivamente, pues ahora mismo, de momento No van a estar trabajando hasta el 1 de marzo Pero parece que no es un despido uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar nosotros, por ejemplo, con Al lleva tres meses esperando una pieza. Maya, después de diez meses ha conseguido en Internet lo que necesitaba. Carlos, lleva desde mayo del año pasado esperando una pieza y no puede pasar la ITV vamos a conocer estos casos y hablar pues, con los que saben de esto, con los mecánicos para que nos aporten claves de lo que puede estar pasando y de qué tipo de piezas hablamos desde luego da miedo que nos salga un, un, un pitorrito rojo de estos sí. en el coche, en el salpicadero, porque vamos sí. teniendo en cuenta estas fechas, miedo me da a ir al taller uh -huh. y por último pulpo, hoy vamos a hacer un ejercicio de autocrítica eh, los periodistas pecamos muchas veces de empecinarnos con una noticia que está de actualidad y en cuanto pasa algo nuevo, le quitamos la atención y nos centramos sí. de golpe en esa nueva noticia que nos ha salido. Sí,
0: se van quedando como más abajo, ¿no? un poco y, y, y ya dejan de formar parte de las portadas de los diarios y demás
2: es cierto pues algo parecido nos ha pasado con el pequeño Oliver yo no sé si te acuerdas de este niño uh -huh. que pudo venir de México a España para sí. someterse a una operación muy complicada sí. y que ahora por suerte se está recuperando Qué bien. es verdad que todavía le queda mucho camino hoy pone rumbo a Madrid y nosotros en COPE pues bueno vamos a dedicarle unos minutos porque la lucha de este peque no ha terminado pero va por muy buen camino Qué y bien. nosotros en COPE queremos centrarnos en Oliver
0: hombre, no Oliver en la vida y en esas oportunidades que, que se le da de nuevo a la gente que está pasando por una enfermedad, por un momento complicado de, de salud y que hay mucha gente que, que está muy preparada y que, y que cede todo lo que puede para que esas personas se recuperen. Me parece maravilloso que también en un programa tan importante como Herrera en COPE, a partir de las 6 de la mañana, pues se cuenten y se dediquen minutos a, a dar a conocer todas estas cosas. Te felicito, Gonzalo, ¿qué quieres que te diga?
2: Y es lo realmente importante, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando es claro. de, la, de la vida de las personas claro. y encima de la vida de un niño, ¿no? Claro, o sea que... claro,
0: claro la, la vida es muy importante y aquí se celebra la vida y la vida también está en esos momentos en los que la gente busca oportunidades y se conceden y mira, aquí se comparten y nos da alegría a todo el mundo porque... La gente que más o menos está bien, pues pues se, hara, eh, se alegra de que esta gente salga adelante. ¿qué quieres que te diga? Es el, el, la manera de, de, de ser feliz, ¿no?
2: Un poquito de esperanza también, ¿no? Oliver, al fin y al cabo, viene de México, ayudado por un empresario español que ha preferido mantenerse claro. en el anonimato. O sea que todo son buenas noticias y encima Oliver se va recuperando, que siga así. Claro, ¿a ti te gusta el aguacate? Me gusta, me gusta bastante, el abocaro. Me gusta bastante.
0: <risa> Dicen que, que aguacate significa testículos. En... No me digas. Sí, sí, en el idioma, creo que en el, en el idioma maya. Y luego me dice un ponedor que se llama Vicente Calatayud Arcos, dice Pulpo, el mejor aguacate es el de la variedad Has, eh, es el que más sabor y más intensidad tiene. Claro, aquí ahora, como este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife me he comido un aguacate que me ha cambiado la vida, pues los ponedores están hablando en torno de, de los aguacates y, y la forma en la que tienen de comerlos. ¿eh?
2: Y encima es súper sano, o sea, es un desayuno que, sí. que no, no falta nunca. Yo creo que
0: sí, yo creo que sí, pero bueno, siempre aprendemos un montón de cosas con nuestra audiencia.
2: Pues a ver, seguiremos con una oreja puesta, ya lo sabes Hasta Excelente. las 6 vamos a tener la radio encendida Haznos hueco, que a partir de las 6 los ponedores estamos con vosotros Fenomenal, Pulpo, un abrazo fuerte Hasta luego y Las
0: 5.36, 4.36
2: en Canarias Hay un
0: montón de gente que ahora mismo ya está despierta Un montón de gente que está trabajando Y también hay un montón de gente que lleva currando Desde hace unas cuantas horas
5: Ahí va la ronda de ponedores ¡Dale Pulpito!
0: Muchas gracias, Bebe Domingo Castaño. Pues mira, por ejemplo, eh, Paco. Paco es un ponedor que está en Getafe. Nos da los buenos días. Dice que nos escucha cada jornada desde la cocina mientras desayuna para ir a trabajar a su oficina.
3: Es impresionante. Inés de Málaga, el día siempre lo empieza poniendo las calles con nosotros, nos dice, y que así va una persona más feliz a trabajar y que muchas gracias por, por acompañarla. Hola. Hola, buenos
4: días. Manuel desde Granada. Hola, Manuel. Un repartidor que entra ahora mismo.
0: Muy bien Manuel, muchísimas gracias. Eh, Pedro también nos escribe, profesor de la Complutense de Madrid, dice que nos escucha de camino a la Facultad de Derecho para dar clases, dice que, que los ponedores sois los mejores.
3: Y Manolo, un placa blanca en Santander, dice, hoy me ha tocado trabajar por la noche, así que calefacción, radio y a dar vueltas con el coche. Genial. A ver, buenas noches, Pulpo
4: Por aquí te llamo desde Valencia A la rosca con el bicho mm. Un abrazo
0: Muchas gracias, Valencia el, el próximo lunes, si Dios quiere El próximo viernes, si Dios quiere Ahí estaremos en el homenaje a Seguridad Social 40 años de música María nos escribe desde Oviedo Dice aquí una vaquera ordeñando y escuchando vuestro programa Dice que por cierto, Pulpo, me encanta
3: Y Juanjo de Extremadura dice que ya con la rosca ya por la semana, genial
4: Pulpo, buenos días. Buenos días. Aquí trabajando desde bien temprano, desde las 4 de la mañana, en Calaonda, mija. Preparando un gimnasio para que esté bien arregladito a las seis y media que abrimos. Qué bien. Que venga, hasta luego.
0: Muchísimas gracias. Mensajes que, que rescatamos de lo que nos vais contando en facebook.com barra poniendo las calles y mensajes de audio que recibimos en nuestro WhatsApp. Fede, por ejemplo, nos dice que es un médico de guardia que está en Córdoba, que empieza la semana poniendo las calles con nosotros y también que nos da las gracias por ayudarle, dice, a no solo empezar los días, sino también a acabarlos para algunos.
3: Y Juan desde Valencia, que dice que hoy le toca cargar naranjas para llevarlas a Murcia. Genial. Buenas noches, Pulpo. Hola. Soy Manolo. Hola, Manolo. Buenos días. Aquí estoy de vuelta otra vez a la noche. Aquí vamos, atravesando la comunidad valenciana, con los tomates, para Perpiñán. Y que no se me ha olvidado que soy ponedor. Qué grande, Un saludo para todo el equipo, para ti para Bea.
0: Qué bien, muchísimas gracias. Venga,
3: aquí estamos de vuelta. Muchas gracias. Vuelta otra vez.
0: Qué bien, qué bien. Por este mensaje que hemos recibido en el 662-942-605, Maite González García, José Ángel Padilla, José Antonio Criado, Carlos Martín Moreno, Peter M. Baptista, BM Corazonistas, Julio Rojas Ramos, Maca Estevez, Jaime Mures Mara Agator, Ángeles Velasco, Emilio Lázaro, Pedro Antonio Fernández Fernández, Juan Encinas, Óscar Escandón, José Antonio PM, Carlos Serrano Granados, Toñi H. Domínguez, Lofi JC, Agustín Ruz García, Carmen Piedra, Javier Martín, Carlos Javier Rodríguez Patón y David Fernández Rodríguez Ponedores, que hace tan solo un segundo nos han seguido en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Estamos al lunes 27 de febrero de 2023. Hacemos radio en directo y nuestra máquina del tiempo, pues, cambia de temática, cambia de artista, cambia de grupo musical. Más que nada porque durante toda esa semana hemos parado nuestra máquina con canciones de rock. Como siempre, nos gusta recordar, pues, algún acontecimiento importante que sucedió en nuestro país en el momento en el que sonaba esa canción que hemos seleccionado para este día. En concreto, la de hoy, pues, es del año 2000, con lo cual tenemos que, que, que preguntarnos qué sucedía en ese año. Y buceando un poco entre las efemérides de lo que sucedía ese año, pues es verdad que todo el mundo estábamos súper preocupados de lo que podría pasar con el temidísimo por aquel entonces Efecto 2000.
3: El 1 de enero del año 2000, los equipos informáticos y sistemas auxiliares que no hayan sido actualizados, dejarán de funcionar correctamente. Evitar el Efecto 2000 es fácil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual.
4: Efecto 2000 depende de usted.
0: Así se anunciaba así se comentaba en los medios de comunicación, además con una publicidad gubernamental para alertarnos del Efecto 2000 no sé a ti si en algún momento el Efecto 2000 te, te causó algún problema bueno, esto sucedía en ese año pero es que ese mismo año, en ese 2000 los ACDC publicaban un disco, yo creo que maravilloso, pero según dicen los que saben de música fue uno de los discos que pasó más inadvertidos, que vendió alrededor de 4 millones de copias, pero yo creo que es un buen momento de recordar una de las grandes canciones del rock. Esta semana temática de rock, esta semana sonando a esta hora cada día de aquí hasta el viernes, grandes canciones del rock. Si quieres que suene la tuya, ponte en contacto conmigo y pídeme la tuya.
5: Stiff
4: upper lip. Lock like down,
0: Y mañana será otro grupo de rock lo que escuchemos en nuestra Máquina del Tiempo son las 5.42, hora menos en Canarias Eugenio Espada, gracias por seguirnos en Facebook y también a ti Mercedes Mercedes Rodríguez, os confirmo sois ponedores
1: Carlos Moreno, El Pulpo
0: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
2: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Yeah.
0: En 7 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces hay que contarte un montón de cosas, pero ya sabes que cuando suena esta sintonía es porque todo un experto en el mundo del motor llamado Alfonso García o cariñosamente hablando, aquí le llamamos Motorman, tiene un montón de cosas que contarnos. Alfonso, buenos días.
6: Muy buenos días, Carlos, el pulpo.
0: <risa> Oye, que, que Europa... Eh, esto es alucinante porque hace unas semanas hablábamos en este programa sobre ello y es que Europa quiere prohibir, ni más ni menos que, ojo, eh, la compra de vehículos diésel y gasolina allá por el año 2030. Es decir, que nos quedan siete años. Eh, es verdad que quieren prohibir la compra para las empresas que solo podrán comprar vehículos eléctricos, pero claro, eh, esto realmente quién lo está pidiendo.
6: Pues sí, para los particulares eh, ya sabemos que será en 2035. Pues bien, ahora la Unión Europea nos da más alegrías y quiere obligar a las empresas a comprar solo coches y furgonetas eléctricas para dentro de siete años, en 2030, a partir de 2030. El objetivo es dar un impulso a lo eléctrico, que no las tiene todas consigo, para progresar adecuadamente. Y lo peor es que la iniciativa de la Comisión Europea cuenta con el visto bueno de 30 grandes empresas y organizaciones globales, entre las que se encuentran Uber, Coca-Cola o plan una estrategia denominada Tining Corporate Reads, que da, además da paso, piden que se aceleren los planes de infraestructura de carga pública y privada con incentivos específicos para la recarga en el uh, trabajo. Recordemos que en la actualidad seis de cada diez coches vendidos en Europa uh -huh. son coches de empresa, vehículos que circulan el doble que los coches particulares.
0: Uh -huh. Si te parece vayamos con otra buena noticia por decir algo porque le decimos adiós a la exención del impuesto de matriculación para quienes mm, bueno, mm, se benefician de, de ello. Los taxistas son unos de ellos y también los alquiladores que tendrán que pagar eh, pues un cierto dinerito. Cuéntanos.
6: Sí, el Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Unión Europea que buscan quitar ciertas ventajas fiscales al coche, al turismo, siempre y cuando no tengan que ver directamente con motivos medioambientales. Es el caso de eliminar por completo la exención del impuesto de matriculación. Esta medida afectaría pues, a muchos colectivos. Atención, Hacienda quiere que taxistas... Empresas de alquiler, autoescuelas, de atención en carretera, el sector aéreo y naval tengan que pagar el impuesto de matriculación que a día de hoy están exentos. Con esta medida, la Hacienda Pública ingresaría entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año solo en el sector de las cuatro ruedas. El plan del gobierno forma parte de la estrategia para poder percibir otro paquete de ayudas europeas.
0: Impresionante, lo que nos estás contando, son las 5.46, hora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE, si te parece, hay que hablar de una noticia que es bastante curiosa, ayer, por ejemplo, yo no sabía que la ciudad con más semáforos de Europa está en España y encima se sitúa en Valencia, cuéntanos, ¿cuántos semáforos tiene?
6: Así es, la capital del Turia tiene el honor de ser la ciudad europea con más semáforos por habitante de Europa y la segunda del mundo eh, que solo le supera Nueva York. Valencia tiene 1.100 semáforos, es decir, un semáforo por cada 727 valencianos, lo que significa que tiene el doble que Zaragoza, cinco veces más que Bilbao y recordar eh, que Madrid y Barcelona tienen menos. Un semáforo por cada dos mil setecientos y dos mil personas respectivamente. Uh -huh. La ciudad española eh, que no tiene ningún semáforo, por cierto, es Siribella también en la Comunidad Valenciana, donde en 2014 se retiró el último y eh, se redujo la siniestralidad en un 60% ciento en los últimos cinco años, algo que también se hizo en Pinto, en Madrid, o en Amorebieta o Durango, en Vizcaya. Pero volviendo a Valencia capital, uh -huh. además de ser la ciudad de los semáforos es donde el tiempo del que disponen de media los valencianos para cruzar un semáforo es uno de los más cortos para desesperación de los eh, peatones
0: uh -huh. Es verdad, y ahora eh, es momento de que nos cuentes ni más ni menos que las autonovedades de la semana en coches, ¿cuáles son?
6: Sí, se trata de un pick-up del nuevo Sanjung Musso Sport modelo que deriva del Reston es el todoterreno pickup pick-up eh, coreano, cuenta con la eh, mayor capacidad de maletero del mercado, gracias a sus más de cinco metros de longitud, con más de 1.260 litros de capacidad de ese maletero. El nuevo Sanyun Muso Sport solo se ofrece con cabina doble, puede cargar más de una tonelada de peso, cuenta con una mecánica diésel 2.2, 202 caballos de potencia, muchísimo par y se puede elegir con cambio automático o manual extracción a las cuatro ruedas con reductora y diferencial autoblocante mecánico, no electrónico. Cuenta con suspensión de ballestas o multibrazo. Y por último decir que este nuevo eh, Sanyun Muso Sport, un pick es ideal, lógicamente, para ocio incluso para trabajo parte desde un precio de menos de 27.000 euros uh
0: -huh. y ya rápidamente que tenemos a Carlos Herrera preparado, hay un oyente, un ponedor que se llama Emilio, que nos escucha desde Valladolid y, y te pregunta lo siguiente y esto es muy importante, así que audiencia máxima eh, máxima eh, atención dice Pulpo, utilizo el coche para trabajar y como muchos estoy sufriendo el alto precio del litro de combustible he oído que hay días y horas donde el diésel es como un poquito más barato, esto es verdad. ¿Verdad? ¿Se lo puedes decir a Motorman? Gracias y saludos.
6: A ver, Emilio, has oído, has oído bien. El ¿Y? precio de los combustibles puede variar de un lunes a un sábado, así como de la mañana a la noche. Según estadísticas de la demanda y de la movilidad, el lunes es el día más barato de la semana para repostar, ¿Y? para echar gasolina o diésel. Y por contra, el día más caro eh, y no recomendable es el sábado. Es decir, que los días con mayor demanda, eh, los precios del litro son siempre más altos. Por ejemplo, también ocurre en vísperas de operaciones de salida y de vacaciones o de puentes. En cuanto a la hora del día, donde repostar, donde llenar el depósito de nuestro vehículo, es eh, podemos encontrarlo más barato es a primera hora de la mañana, uh -huh. que es cuando las petroleras deben comunicar los precios de los combustibles ...a la Comisión Europea. Por último, la ubicación de las gasolineras... ...la ubicación de, la estación, de las estaciones de servicio... ...también influye en el precio de los combustibles. Por ejemplo, es más barato repostar antes de entrar en una autopista.
0: Genial. No hay tiempo para más. Eh, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
6: Como siempre, poniendo el intermitente.
0: intermitente. Muchísimas gracias. 551, 451 en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Eh? ...no te imaginas lo que he disfrutado en Santa Cruz de Tenerife.
4: Sí, ¿qué has hecho? A ver...
0: <risa> bueno, de lo que se pueda contar, pues mira, te puedo decir que he comido muy bien con Angelito... ...nos fuimos a... y deberías apuntarte a ese restaurante que, que me llevó Ángel... ...que se llama Leveche, eh, que, que se come francamente bien... ...y uh -huh. nos comimos un arroz de castañas... Y eh, Presa Ibérica, Caramba. que no te imaginas cómo está, eh, Éramos cuatro eh, y el arroz era para cinco y cayó entero, imagínate.
4: Caramba. Que por cierto, Isabel,
0: no veas cómo come también, ¿eh?
4: Isabel, no, Isabel, sí, Isabel, Isabel no perdona Isabel no perdona y lo pasamos muy bien, nos tomamos unos
0: aguacates y luego eh, batimos el récord de, de gente metiendo, de metiendo gente en el espacio de COPE con las fiestas del carnaval donde aluciné con la cantidad de gente que nos escucha y que se, se acercaron a, a saludar y a mandarte también saludos, Herrera, que la gente ahí también se acuerda mucho de mm, ti Muy Pues celebro que te lo hayas pasado muy bien y Ahí están las fotos en Facebook para que las veas y para que las disfrutes, pero hoy vamos a recordar unas grandes canciones de Bruce Springsteen eh, Bruce Springsteen es verdad que cuando eh, hace un directo, hace un concierto eh, Las canciones toman otra dimensión Y bajo la percha de acordarnos de que hoy hace 28 años Que se publicaba el primer recopilatorio de Bruce Springsteen en 22 años de carrera Pues vamos a alucinar con esta versión del Opry the Woman junto al gran John Fogrey. mira cómo suena esto The uh -huh. Herrera, Bruce siempre ha tenido eh, gestos con la gente, o bien que, pues que fallecía y donde le pillase el concierto pues le hacía un homenaje y le, y le rendía tributo versionando una de sus canciones, pero aquí eh, el que él se junte a John es eh, para él es un auténtico privilegio porque Bruce, si le debe algo a alguien, es al gran John Fogerty.
4: Sí, él tiene una, una auténtica devoción por Fogerty que es la verdad que Fogerty es eh... es mago Sí, sí, es un mago, es, es la personalidad de un sonido único sí. que, ha, que, que ha iluminado Las bandas que ha formado Todas suenan a Fogery mm -hmm. ¿no? Esencialmente y, y, los ¿no?
0: sí Y fíjate que, que no fueron unos grandes Vendedores de discos eh, Dentro de bueno pues eh, un límite digamos Pero sí que te puedo decir Que ha sido la escuela Para que muchas grandes bandas de rock Se, se forjasen un, un futuro Y han conseguido muy buenas cosas Pero con la base de la credence.
4: Sí, sí pero vamos, eh, eh, Credence, puede que no fuera súper, súper, súper ventas, uh -huh. pero marcó una marcó una década, ¿eh? Sí, absolutamente.
0: Pues fíjate esta versión del Pretty Woman que no deja de ser un tema de rollo, Alison, cómo se lo trabajan los dos aquí en directo y suena francamente bien. Otro gran homenaje es el que hace Bruce Springsteen en directo en Melbourne el 14 de febrero de 2000, el 26 de febrero de 2014 en directo, pues cuando uno de los Bee Gees, pues fallece y fíjate lo que logran hacer en directo con la E Street Band. Me parece brutal lo que consigue con, con la E Street Band y cómo le da la vuelta a la canción. Es ¿eh? <risa> impresionante. <risa> La pena es que Bruce Springsteen se va a hacer otro Tour Mundial Al igual que Luis Miguel Y, y, y Luis Miguel sí, pero Bruce Springsteen no tiene parada en Madrid ¿eh?
4: Este año lo no para, pues mira que le gusta a él parar ¿eh?
0: Sí, sí, pero vamos, que va a estar en Barcelona cuatro días
4: Bueno Y aquí,
0: Boquerones, en Vinagre
4: vale, le gusta mucho Madrid, hombre, Barcelona también mucho
0: pero... Sí, le gusta, dice que el, el que esté el mar al lado dice que le pone bastante pero bueno, Herrera, que tienes que continuar tú, que España necesita tu análisis y la, hoy la jornada viene, viene cargada, ¿eh?
4: Pues a ver, bueno, si me preparas algo yo te lo agradezco, porque... Venga,
0: te voy a preparar un café, ¿vale?
4: Bueno, venga. White. White.
1: Escuchas
2: Poniendo las Calles. escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
4: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos.
3: Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con
5: MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cuproficial.es. Platos
3: limpios cada día. Sin derroche de energía.
0: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronics 121 y Milar. Bosch.
2: Umas. Si das un mal
0: paso Ibuprofeno Enrolón, enrolón Si haces
2: un mal gesto Ibuprofeno Enrolón, enrolón Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve De forma sencilla y fácil de aplicar Tortícolis, lumbalgias, contracturas Con, con Ibustic, el ibuprofeno Enrolón, enrolón
1: De farmacierra laboratorios Y para mayores de 12 años
2: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Llega a ser agobiante Todo el rato lo mismo por todas partes Paso
3: un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad.
1: Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
5: Hoy, ahora
2: que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
1: ¿Nos
4: acaban de presentar? Bueno.
2: COPE.
4: este fin de semana en Valencia un congreso sobre buenas prácticas en parroquias un evento pionero puesto que ha presentado un estudio previo en el que se ha analizado cómo la nueva evangelización es capaz de transformar la vida parroquial lejos de pretender establecer un ranking de parroquias buenas y malas el estudio es una aportación muy interesante no solo por la seriedad científica con la que se ha realizado sino porque nos ofrece una herramienta de la que se van a poder favorecer todas las parroquias que lo deseen el desafío que nos presenta nuestro tiempo complejo hace que sea insuficiente apostar por una suerte de pastoral de mantenimiento, donde por desgracia en muchos casos no se hace más que gestionar la decadencia y sobrevivir como buenamente se puede.